0: Bueno, bienvenidos a el primer episodio de el Podcast Glitch Este Después de varios este, altibajos logré ya concentrarme en, en, en este pequeño proyecto en emprenderlo y pues me dio la tarea de buscar un tema interesante y una persona interesante para, para tratarlo con él. Este, mi primer invitado es mi amigo Paul Favela y nuestro primer tema va a ser, la base del tema va a ser qué pasa cuando te gradúas y te sumerges en el caos de, del mundo laboral, de las responsabilidades y donde
1: ya no te asignas materias, nada de eso. Exacto,
0: y ya no tienes este, tanto respaldo también de tus papás, y encima tienes también un poquito más de, de presión social y presión propia de que tú piensas que se te está yendo la vida. Entonces, arrancamos con el tema. Supongo que van a arrancar con una plática personal, hablando de, de, cómo, de cómo fue cuando yo me gradué. Creo que el problema fue, el problema no fue graduarme, porque creo que al final de cuentas aproveché mucho mi carrera. El problema fue cuando termino esa, ese, ese proceso o esa meta y qué y pasa con la culminación de esa meta. O sea, al final de cuentas, pues mi carrera implicaba mucha, mucha atención en mi vida. Y cuando la concluyo, pues esa atención la tengo que este, canalizar de ciertas maneras. Pero, ¿qué pasa cuando no tengo dónde canalizarla? Cuando el mundo laboral está saturado, cuando... No hay oportunidades, o las que hay, las que hay son muy míseras o son muy, este, muy, muy, muy crueles para.
1: Chingarle ocho horas al día, seis días a la semana para mil pesos, mil pasaditos la semana, si es una chinga, pues
0: no cuadra. Aparte, pues vienes con, con la, con la costumbre de pues, estudiar de lunes a viernes de horarios pues más o menos cómodos de 9 a
1: 3, por así decirlo. Cinco o seis horas al día. No, ya el tuyo es más que... Yo ya, ya estudié Derecho, el mío no era tan exigente. Teníamos cinco clases a lo mucho, cuando teníamos todas las clases. Pero pues ese debe ser que unas ocho horas al día, ¿no? De 9 sí. a 3.
0: Sí, y por ejemplo, pues yo creo que algunas carreras que iban de lunes a jueves, por ejemplo, que ya ni siquiera iban los viernes. Y de la nada te tocas con un, un horario laboral explotador de trabajas 12 horas al día, trabajas de lunes a viernes completo y el sábado medio día. Y es como... O sea, mi fin de semana antes empezaba el viernes a las 2 de la tarde y ahora empieza hasta el sábado hasta las 3. Y ya, por ejemplo, ya, ya no me puedo divertir tanto el domingo porque el domingo más bien es de descansar, <risa> no tanto de... Es de
1: tumbarse en la cama y recuperar fuerzas lo más posible. Y luego tú eran 12 horas, ¿verdad? Porque tú estudiaste ingeniería y luego te fuiste a Yarmosillo un buen rato y sí fue una chinga, pero si de por sí ocho, ocho horas ya estás viendo el reloj para ver si ya te puedes ir a tu casa, pues 12 horas al día hacía sí ha de ser una experiencia trascendental casi, casi.
0: La dinámica ya era trabajar este de lunes a domingo, trabajamos de lunes a sábado de 6 a 6 casi, y el domingo mediodía a veces, y era lo que te recompensaban según la empresa, era darte una semana cada 4 semanas. Pero digamos que las semanas que te daban dos días se desechaban porque eran de viaje y el resto eran descansar, o sea, realmente no tenías ni siquiera energía mental para ah, hacer algo, o sea, de que irme de viaje, ¿a dónde me voy a ir de viaje? O sea, estoy cansado, o sea, quiero estar tranquilo un momento.
1: O incluso leer o cualquier cosa que ya requiriera pensarle tantito ya de, de pues... Ya no es igual, sí lo haces, pero no, lo es, no, estás no puedes estar presente, nada más te pasan las palabras o estás haciendo las cosas y no las, no las puedes digerir como, pues, como uno le gustaría.
0: Y por ejemplo, yo, yo, a mí me pasaba que veía a la gente que tenía muchos años en esa dinámica de trabajo y estaban hasta cierto punto resignados, ¿sabes? Era como, pues estás seguro, o sea, al final de cuentas, eh, es una comodidad o un tipo de certeza aunque sea un miserable el, el, el estilo de vida, porque al final de cuentas ese estilo de vida solamente te hace vivir para trabajar, no tienes tiempo de ir a, a comer o de ir a, no sé, a hacer ejercicio o energía para leer un libro, para ver una peli, simplemente es duermes, despierta.
1: Pues es como dices, o sea, si es una vida muy, bueno, ahorita que ya me lo comentas, el grado de certidumbre Y cierto confort que hay en ese estilo de vida Porque ya son 12 horas de tu día Que tú no te tienes que preocupar De qué voy a hacer, qué voy a pensar Ni siquiera qué voy a comer O sea, ya nomás agarras tu topper, te lo llevas Y pues entras en piloto automático Y de cierta manera sí debe de ser Mi papá a veces dice Ah, pues los maestros se la viven bien chido Porque nomás se preocupan por, por su coca Por su kawama Y porque no los fastidie la, la esposa Y esas son sus preocupaciones de la vida y, para, y en esas cosas, pues sí, él, él es abogado y le trabaja y le piensa y todo eso. Y sí les tiene cierta envidia porque es una forma de vida más sencilla, pero también viene con esos costos que tú me dices. No hay esa exploración personal, no hay ese desarrollo, no hay ese progreso porque estás en pausa. Y, es, y ha de ser cómodo, o sea, debe, no debe ser todo... Te ahorras muchos problemas, te ahorras cuestionarte muchas cosas mientras sepas bajar la cabeza y seguirle... Seguirle dando en el círculo una y otra y otra y otra vez.
0: Puedes romantizar también los trabajos de la mierda, porque. Sí,
1: eso es muy mexicano. Porque es como,
0: ah, es que aguanté tal chinga, o ah, es que en tal este, trabajo hicimos tanto. Por ejemplo, a mí me tocó una vez en diciembre, que era ya para este, que nos dejaran bajar a todos. Bajar es este, que te dejen salir de, de Hermosillo, que estás a tu casa, por fechas decembrinas. Y empezó a haber el rumor ahí Porque las obras son como Un mini, mini universo Yo creo que en cualquier trabajo Y de que a lo mejor nos quedamos ¿eh? Porque me están diciendo que tenemos que entregar No sé qué tal día Y la gente se empieza a crear esa idea de que, Ay, sí, es que hay que echarle ganas, hay que quedarnos Y yo de que es el que quiera güey Pero es diciembre yo no me, es, es navidad, yo no me lo voy a pasar aquí con ustedes sabes Y muchos de los que tienen años Era como que no, pero hace tres años en Monclova sí nos quedábamos y no pasó nada. Y es como, sí, güey, pero porque se hayan dejado, ahora eso ya es, ya es, es, sabes, ustedes ponen la pauta, ustedes ponen el límite a, la, a las cosas que, que están bien o que están mal. La empresa al final de cuentas no, no es tanto la que, de que va a haber por ti. O sea, ellos ah. quieren ingresos, ellos quieren entregar la obra. Tú como empleado tienes que hacerte respetar en los aspectos. O sea, el patrón al final de cuentas es una figura paternal, si ¿sí podría decir pero es falso, o sea, te, te sesgas en la parte donde sientes que te están viendo, sientes que te están este, este, echando el ojo, y la verdad es que no, la verdad es que cada persona, en, en la mayoría de las empresas, ve por sus propios intereses, y lo que pasa con esa gente es que les compra ciertas películas que les venden, de que no, échale ganas unos seis meses más y vas a ver, cuando al final de cuentas les terminan dando una patada en y terminan decepcionados, porque al final de cuentas le compraron la verdad a alguien muy barato, porque aparte, nunca tuvieron el tiempo necesario para cuestionarse ciertas cosas y se terminaron arraigando a ese tipo de estructura, a ese tipo de, de vida y los años pasan y
1: pasan bien y rápido. Y pasan y ya un día nomás te levantas y ya ves mm -hmm. que la vida es no como tú esperabas y que ya lleva... Y ahí es cuando entran las cuestiones de que pues ya no puedo renunciar porque entonces ¿qué hago? Ya tengo mi vida muy construida alrededor de esta rutina y ya sería entrar a un grado de incertidumbre muy grande. Entonces, pues ahí es donde empiezan las cuestiones de, pues tal vez si sí me sacrifico. Y entran también en los cuentos que tú dices, bueno, ya en 10 años me jubilo, me va a alcanzar para vivir. Y pues ya ahora con... Pues antes chance sí era cierto que te jubilabas, te alcanzaba para tener ahí tu, tu pasatiempo, vivir a gusto, pero ahora con el sistema de pensiones, pues está bastante... Te jubilas y te va a tocar seguir trabajando, porque la pensión no te va a dar para para seguir, para tener un estilo de vida digno siquiera, incluso aunque ganes bien una, que era secretario de acuerdos en un tribunal, pues estaba jubilando y dice, no, pues sí gano bien, pero todos son bonos, o sea, mi sueldo, mi sueldo es una payasada y con eso es con el que me van a pensionar, entonces, pues me están aquí, pues ella sí se fue como que choqueada de su trabajo porque al final fue como si le hubieran pagado una, una tontería tantito más del sueldo mínimo y pues su pensión iba a ser de acuerdo a, de acuerdo a eso, entonces iba a ser, pues, pues ya de ser duro, o sea, no me ha tocado vivirlo, pero llegar a ese momento de tu vida, de que ver que todo tu esfuerzo, pues realmente no, pues no fue para ti, sino que fue para la empresa, o fue para, para el sistema donde estás trabajando, y no te quedas con, con nada, y tampoco tienes algunas habilidades o cosas que tú digas, ah, bueno, yo puedo iniciar mi propio negocio, porque pues muchas veces tienes los mismos primeros cinco años de experiencia que cuando recién entraste al trabajo que los estuviste repitiendo toda tu carrera haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y sales al mercado y aunque o te despiden y sales haciendo nada porque pues realmente no hiciste nada que, que realmente te retara o realmente te, te hiciera crecer, por ejemplo los, los señores de la obra pues es un trabajo que es muy exigente, que es muy duro que es muy arduo, pero no es algo que tú digas, ah pues en cuatro años el maestro se vuelve ingeniero, pues no y al final acabas, pues es ese bloqueo, ese, ese paternalismo que tú bien dijiste de entregarle esa responsabilidad a otra persona y decirle, ok, tú, tú dime qué hacer, tú dime cómo hacerlo y págame. Y también eso es también por el lado del patrón, porque el patrón está contratando a gente que pues muchas veces, no es, no es siempre, pero muchas veces te va a tocar lidiar con gente que quiere salirse dos horas antes del trabajo, entrar media hora después, ponerse a platicar todo el día, entonces... Es una relación muy, muy tóxica, se podría decir, de las dos partes, tanto de trabajadores como de patrones. Conseguir un balance, sí, ha de ser un reto bastante grande lograr tener buenos trabajadores y tener buen, buenos jefes, buenos patrones.
0: Sí, porque, por ejemplo, a, a, a veces lo que yo sentía, o sea, mi idea nunca fue hacer una carrera en una empresa, por ejemplo. Entonces yo dije, voy a empezar a, a trabajar aquí para agarrar experiencia, ver cómo se hacen las cosas. Cuando empecé a darme cuenta que estaba terminando aprendiendo, pero a cómo tratar a los jefes, ¿sabes? O sea, cómo adular a los jefes, o cómo estar bien con los jefes, o cómo olear con los jefes, cuando esa no es la experiencia que yo quería, o sea, yo no quería tener manejo de, de, de puesto, pues, de, de, ajá, de política, porque no te das cuenta que a veces ni siquiera es tanto tus habilidades. Por ejemplo, a mí me choqueaba mucho que cuando estaba en la, en la carrera pues tenía un muy buen grupo de amigos y cuando había un problema en equipo pues lo, lo, lo trabajamos y bien, ¿no? Y gente que estábamos en la misma de querer graduarnos y querer que nos vaya bien. Pero ¿qué pasa cuando entras a un grupo de personas que aparte de que eres el menor que te ven como el chiquito y luego te empiezan a ver como competencia? Porque si empiezan a, a cuestionar sus habilidades de que Ándale, a, a, a mí, que o sea...
1: Sí, sí, sí. Es el, el la realidad, un, un choque de que, oye, este morro que acaba de salir sabe poquito menos le, lo que tú sabes y en cualquier momento te puede tirar.
0: Y le mueve mucho más rápido y cobra mucho más sí. barato. Entonces, por ejemplo, a mí me, me llegó a pasar, o sea, yo trabajé en una empresa, pues era bastante grande la empresa, y llegó hasta punto gerencial, o sea, que el gerente de, de, de la obra donde yo estaba, que iba, iba de visitas, el tipo llegó a decirme como... Es que si, si yo no sigo aprendiendo la gente como tú me, me va a comer. Y yo como, espérate, güey, o sea, yo, yo no estoy aquí por tu puesto, o sea, yo, yo, yo no aspiro a ser tú, al final también de cuentas. También es esa paranoia, ¿verdad? Es El, la paranoia la carga de... de, de conciencia de, 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 de... de... persecución de que quizás él, él llegó a ese puesto también pisoteando personas. Que parte pues, puede ser un estilo de carrera, pues, estar escalando puestos, sí. es un...
1: Hay todo un sistema de gobierno en todos los países basado en eso, en andar pisoteando gente y llegar al, al poder. No es la intención, pero así es como se usa. Y también creo que es una carga de conciencia porque en este caso tu, tu gerente, yo creo que él sabía a cierto nivel que lo que estaba haciendo realmente no justificaba al 100% la cantidad que estaba recibiendo. Y es esa... Bueno, al menos a mí así me pasó el rato que también estuve en una empresa que te pagan, te pagan bien, pero pues el trabajo que te hacen, pues pues tú mides y dices, ok, pues no vale tanto lo que estoy haciendo y te empieza a causar esa paranoia de que, de, pues empiezas a, se siente feo, es una paranoia de decir, oye, pues en cualquier momento me pueden correr porque la neta, yo sé que lo que estoy haciendo no es indispensable, yo sé que mi trabajo es fácilmente replicable y aunque le pongas tu toque extra, pues dices, ok, si le pongo mi toque extra me va a tocar chingarle tres, cuatro horas más al día para tener ese, ese distintivo y al mismo tiempo es, pues son tres, cuatro horas extra que van a hacer para la empresa, o sea, igualmente el día que ellos quieran, me corren y adiós.
0: Y lo que pasa, por ejemplo, es eso, o sea, cómo aterrizas e es ese cambio de dinámica tan marcado de cómo era el sistema escolar, si sí. estuviste aparte en una escuela, o muy laxo o muy dura igual, y entras al mundo laboral, y, y tú entras, bueno, yo al menos le pasó a varios amigos, y a mí también en lo personal, que entras tú con muchas ganas, y traes tra tra de que quieres, quieres aprender, y Pero échame esto, sí, ¿no? y échame el otro, y que esto, pues no le sé, pero le muevo. Y a mí me llegó a pasar de que me siento que, güey, es que no digas que sabes tanto. Porque te van a pagar exactamente lo mismo. Y es como que, ok, parte de mí es como me tengo que detener para, para estar a la par de los otros. Pero también parte de mí es como que ya empiezo a cuestionar. ¿Por qué voy a dar un plus por alguien que no va a dar un plus por mí? Entonces es esa parte donde tienes que ajustar también tus intereses. Porque pues tienes que jugar... Eh, entras como una dinámica de juego, de roles, tipo Game of Thrones, <risa> donde entras siendo Tyrion Lannister, el más chiquito, el, el que nadie espera nada de él. ¿Cómo te mantienes vigente en ese juego de tronos cuando la gente que está a tu lado tiene 30, 20 años más de experiencia que tú, se la sabe de todas, todas, y he visto gente como tú pasar generación tras ¿Sí?
1: generación. Pues ahí es más bien preguntarse... Bueno, yo pienso que lo que sería... Bueno, preguntarse, ¿realmente este es un juego en el que quiero ganar? Porque, pues, si estás en una empresa que ya llevas dos meses y ya estás viendo que hay mucha política, que mucha gente es chueca, que ya, por ser el nuevo, te están tratando de cierta manera condescendiente o te están abusando de ciertas maneras, pues, tal vez ahí es ya considerar, ok, tal vez, tal vez no renunciar porque, pues, hay que pagar cuentas, ahí se tienen responsabilidades, pero ya empezar a ver que realmente... Tal vez eso no vaya a ser para ti, o sea, a largo plazo, pues tal vez sí, tantito experiencia para el, para el currículum o cosas así, y poder decir, ok, ya trabajé en tal o cual empresa, ya tengo cierta validación, también es una tontería, porque como tú dices, o sea, todos salimos de la universidad con muchas ganas de aprender, muy, muy curiosos, y pues eso es más valioso que tres, cuatro años de alguien que ya se decepcionó del panorama laboral y que ya te va a llegar, pues tal vez como tu gerente los necesitaba derrotados y para que los puedas... ...manipular y decirles cómo estar, pero, pero pues si ya estás teniendo problemas... ...pues es como una relación, o sea, si a los tres meses ya, ya ves que hay celos tóxicos... ...ya ves que, que, que todo está yendo para una dirección mala, pues ya sería muy ingenuo decir... ...ah, pues un día la empresa va a cambiar, un día mi gerente me va, me va a empezar a ver con otra cara... ...y pues tristemente la economía de México no da esa flexibilidad de decir... ...ok, me cambio de empresa, me cambio de trabajo y... Pues es que es una pregunta muy complicada y cada, cada quien tiene que analizar su respuesta. Pero pues si estás viendo que ya al inicio no te está funcionando, es un lugar donde no te sientes a gusto, pues sí es buscar otra alternativa o incluso lo más duro. Y yo creo que esto es algo que le ha de pasar a mucha gente. A mí me pasó que acabas la carrera. Yo tuve la fortuna de que mi papá también es abogado y pues es el negocio familiar. Entonces vas estudiando y te dice, ah, pues vente al despacho, ponte a a chambear un poco, que no es ninguna chamba formal, pero pues ya empiezas a ver qué es la realidad de tu trabajo, o sea, no es lo de no es lo de las series, no es lo de la escuela, sino realmente cómo es estar en los tribunales, llevar demandas y todo eso. Y al final, pues a mí me pasó que acabas la carrera y dices, ah, y pues es que esto realmente no es algo que me que me interese." O sea, acabas la carrera y no tienes ese ese algo que te diga, ok, ya quiero empezar a, a tener proyectos sobre esta materia, ya quiero empezar a empaparme más sobre este tema, porque ya alcanzas a ver que realmente no concuerda con el plan de vida o el plan de identidad que tú tienes para ti mismo. Y eso es como que si no lo arreglas pronto, entonces después empieza a magnificar y a magnificar hasta que un día pues te pasa eso. Estás ya 15 años en una empresa que no te sientes a gusto pero ya no te puedes cambiar porque ya estás viejo, o sea, ya son... Sí,
0: pues ya entras a una, a una dinámica donde ya se te marcó cierto puesto, por ejemplo, ah, o sea, tú ya eres especialista solamente en tal proceso de fabricación o en tal tipo de litigio o en tal... Te haces especialista en algo, pero sí. qué tal si es algo que te especializaste, ni siquiera fue conscientemente, sino fue indirectamente por cómo se fue moviendo la empresa y te fueron ah, dando car cargas ah, y cargas, y no, no, no tomaste parte en ese juego... Y, no te, decisión, ¿no? y, y ahora digamos que en lugar de jugar Game of Thrones te asignaron el personaje. Sí, o sea que te asignen un personaje muy, muy malo, o, 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 o simplemente un personaje secundario, o un personaje de apoyo.
1: Ándale, y eso es lo que normalmente pasa, porque si tú no no tienes esa, ese impulso de decir, ok, pues quiero darlo más de mí en esta área del conocimiento, en esta área profesional, pues te acabas convirtiendo en un secundario, porque no estás, porque comparado con la gente que sí le interesa, que sí le interesa, que sí le apasiona, pues ellos sí le están metiendo el extra, o sea, ellos en su casa sí tienen, por ejemplo, yo me imagino que sí tienen su constitución y se ponen a leerla antes de dormir y todo eso, y esas son pequeñas diferencias que yo sé que en 15, 20 años, pues ya ni siquiera compites, por muy inteligente que seas. Alguien que realmente esté interesado, pues él sí va a ser el principal y tú poco a poco te vas haciendo secundario, tal vez no inmediatamente, pero con el paso del tiempo esa diferencia, esa brecha se está haciendo más y más grande.
0: Y, y creo que el problema de, de ese tipo de dinámicas es que entras en un sesgo donde piensas... Que las otras personas a tu alrededor tienen una mirilla viendo tus intereses y viendo tu trabajo, Así. viendo tu desempeño como bueno, si fuera y te, mamá y papá te sientes casi. observado de que hey, seguro ese vio que le eché ganas y que y seguro va sí, a venir la recompensa y es como no hermano
1: más bien anda festejando que le echaste el extra y que no te va a tener que pagar
0: extra, exacto y la única persona que tiene que preocuparse por su bienestar eres tú mismo, nadie más le va a importar, sí. te pueden decir que sí te pueden decir que yo le voy a echar la mano y que tú...
1: Ándale, ya luego vemos. ¿eh? Pero
0: nadie te va a cuidar más que tú. Entonces, sí. darle la, la, la responsabilidad de tu vida, porque al final de cuentas, mm. la parte laboral es una parte muy importante porque el trabajo es, es, es gratificante en tu existencia. El ¿también? trabajo es liberador, sí. Entonces, sí. estar esperando a que otros tomen las decisiones por ti es muy triste. La misma gente que se metió esto de la carrera porque el papá le dijo... Ah. Porque mi papá siempre quiso ser así, oye, pues sí, pero tu papá vivió en otras vidas, por eso es otro tema que quería tratar contigo. Por ejemplo, en la parte de las metas, ¿hasta dónde tú pones, hasta dónde es accesible tú plantear una meta cuando el mundo es tan cambiante? Cuando, por ejemplo, antes, digamos, la la de nuestros papás o de nuestros hermanos, estudiar una carrera ya era un, un logro muy grande... Y ahora digamos que la carrera ya es una parte como la curva como un requisito. Andale. Y encima entran carreras distintas, entran carreras, sí, no sé, hay, de... hay carreras de tiktokers. O sea, sí, sí, sí. Hay...
1: Carrera de memes, licenciatura en memes en España, también ya, ya la abrieron. <risas> Exacto, entonces hasta, hasta
0: dónde es justo también tú plantearte ciertas metas, porque el mundo cambia mucho, entonces también a veces resulta un poquito o bastante arrogante tú decir de que Ay, me veo en 20 años así. Oye, espérame, o sea, regresa hace, hace 10 años en el 2010 como estábamos, o sea, es, es una realidad completamente distinta a la que estamos jugando ahorita. Y, y, y la duda no es, no es que las reglas del juego vayan a cambiar, la cosa es que vamos a estar jugando un juego completamente distinto y tenemos una manada de personas que están esperando que otros tomen las decisiones importantes de su vida por ellos y que encima esas decisiones sean correctas y encima ellos tengan satisfacción en ese tipo de decisiones. Entonces creo que es tu responsabilidad también este, cuestionarte ese tipo de cosas. Ajá. Trazar tus, tus metas, pero pero no hacer unas metas un poquito flexibles, o no sé tú cómo lo veas.
1: Trataste muchas cosas. pregunta Una pregunta muy buena con varias preguntas ahí así ahí claro. Pues lo primero sería sobre las expectativas que tienes sobre tu futuro. De hecho, hoy me andaba arreglando para venirme acá y me andaba bañando y me acordé de... No sé si fue con Jordan Peterson o... o, o... ¿Con quien hicieron la entrevista que fue de que las expectativas ya están fuera de, de lo razonable? O sea, tú pregúntale a alguien que vivía en la edad media, ¿cuál es tu, tu meta de vida? Y pues era no morirse de la, de la peste negra, o sea, ese era, el, era lograrlo en la vida. Y después con nuestros padres, ¿qué era lograrlo? Pues era tener tu familia, tu trabajo, tu casa y un carro. Y ya si tenías eso, ya, ya juntabas la expectativa social de que, ok, tú lograste ser exitoso. Y ahora con redes sociales, Instagram, TikTok, la expectativa que es tener tus tenis Gucci, tu mansión, todas esas expectativas que también para las mujeres está, hombre, eso está cabroncísimo, las expectativas de las mujeres porque son muy fuertes y luego son contradictorias. Ni siquiera lo alcanzo a conceptualizar, pero en el aspecto de los hombres es eso de lograr un grado material. Entonces, si tú escoges una carrera que, por ejemplo, a ti te guste, pero que no te permita al menos ilusoriamente tener la posibilidad de lograr esa mansión o tener más de lo que tus padres tuvieron, que ya es bastante. O sea, nuestros padres tienen muchísimo más de lo que necesitan, su casa, algunos hasta tienen propiedades. Tengo amigos que, pues la verdad, sus papás han logrado cosas muy, muy impresionantes en el aspecto pues que tú dices, puta, pues o sea, si yo tuviera eso, un cachito, ya no me tendría que preocupar por estudiar. Entonces, si no aceptas ese, esa expectativa de meterte una carrera seria, entre comillas, que te permita tener la posibilidad de lograr eso que al final no lo va a tener porque es un a nivel personal no podemos lograr mucho. O sea, yo cada año que, pues con esto de la pandemia y también de todo lo que me di cuenta antes de acabar la carrera, pues he estado replanteando mis, mis, mis metas de vida y pues cada año me convenzo más de tener una casa chiquita donde pueda tener mi cama, una cocina más o menos y tal o mucho un estudio donde pueda hacer yo mis actividades. Y ya no tener la mansión que quería cuando era chiquito, o sea, irme más hacia lo pequeño, irme más hacia lo que realmente necesito, no lo que otras personas me han dicho que necesite o lo que la publicidad te dice que necesites. Porque todas las marcas de lujo, su, su lema es cuando tengas esto vas a ser feliz, cuando tengas esto te van a respetar y ya nada más es tenerlo porque lo viste en el comercial, quieres un yate, lo viste en un comercial avión privado lo viste en las películas, o sea, no son cosas que realmente tú quieras, son cosas que la sociedad te ha estado poniendo y no está mal creerlas, o sea, si realmente te gusta, pues adelante, pero sí cuestionate, o sea, ¿es esto realmente lo que yo quiero, lo que yo necesito? Y eso va muy de la mano también con lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho dibujar, me gusta mucho pensar y yo sé que esas cosas, pues no, es muy poco probable que me den ese estilo de vida. Entonces es más bien ir ajustando lo que tú vas a poder lograr haciendo lo que tú quieres hacer y lograr ahí un, un nivel de vida que sea, que sea bueno. Y pues realmente ya tampoco se necesita tanto. No necesitas tener tus mayordomos para ponerte el traje. Son cosas que, que sí son cosas que te tienen que permitir es mediar tus metas. Y también eso de mediar metas personales es muy complicado porque de cierta manera... Hay mucha gente que está fastidiadísima con el status quo, que dice, no, es que la escuela no sirve, no, es que todas las empresas son malas, no, es que todo está, todo está mal, y entonces dice no, pues yo no quiero estudiar, no, yo no quiero entrar al trabajo, 30 años, no, pues yo no quiero seguir trabajando, me voy a hacer una banda de rock, pero ni sé cantar, nunca he tomado clases de música, y es ese... Ese ataque directo al, 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 a las estructuras sociales y yo al menos lo que he podido deducir, que igual me equivoco, igual en 15 años te digo totalmente lo contrario, es que primero necesitas aprender ese juego social, o sea, aprender las reglas del mercado, aprender cómo ser un miembro productivo de la sociedad bajo las reglas de la sociedad para que tu esfuerzo sea realmente valorado y puedas recibir una paga. Porque, pues sí le puedes chingar mucho haciendo algo que a ti te gusta, pero si no es algo que la sociedad considera valioso o no está presentado de cierta manera, a veces un libro, cámbiale la portada, no vende nada, le pones otra y se vuelve bestseller y es el mismo libro, nada más es la presentación y tienes que tener esas herramientas, aprender a jugar ese juego y ya después, o mejor aún, al mismo tiempo vas añadiendo las cosas que a ti en verdad te interesan, las metas que son realmente tuyas y las cosas que expresan la persona que tú eres, tu identidad y, y ya después ir negociando un poco. Hace poco me puse a escribir un guión y llegué a la conclusión de que la vida es, el, es un proceso de negociación entre lo que tú quieres, lo que es posible, dadas tus circunstancias y tu capacidad para modificar esas circunstancias. Porque si naces en un país... Pobre, pues realmente no. Aunque tú quieras tener la gran cosa, pues tus probabilidades de lograr eso son muy pequeños. Ya lo estamos viendo. Simplemente conseguir trabajo, que ese trabajo no sea muy mal pagado, que no sea explotativo, ya son cosas muy pequeñas. Que en otros países tal vez sí sea más fácil. Y después tener tu habilidad para cambiar esas circunstancias o aprovecharlas. Ok, pues tal vez el ejemplo más quemado me meto a tener mi título universitario para tener mejores probabilidades, pues ya estamos viendo que eso realmente ya, no, ya está tan saturado que no importa nada, pero sí empezar a tener más que un papelito que ahora la, la, la cosa que está muy de moda y que me choca mucho es de que ay pues ya la maestría porque la licenciatura no es suficiente y pues es otro papelito que tal vez esté más grande, tal vez ahora tenga las letras doradas en vez de tinta negra y pues no te va a servir de nada, entonces lo que realmente necesitas preocuparte es qué puedes producir, qué puedes hacer ¿Qué resultados puedes dar? ¿Qué modificaciones en los hechos, en la realidad puedes producir con tus habilidades, con tu existencia? Y eso es lo que te va a permitir negociar con la realidad en la que estás presente y poder abrir un, un, un camino que sea propio. ¿Qué opinas de eso?
0: Yo opino que debe ser también complicado estar de, del lado de las personas donde, digamos, para emprender un negocio es quemar un cartucho de una de tus oportunidades, ¿no sabes? Sí, sí, sí. O sea, digamos, invertir en un negocio va a ser que hagas algo completamente caótico, porque oh, puedes sí. puede <risa> ser tu última oportunidad nah. porque las deudas son fuertes en este en este.
1: Depende mucho de cómo le hagas y es muy buen punto el que tomas ahí porque ahora las cosas del emprendimiento están, no, hombre, es una locura que te dicen, "No, orientate con tu negocio." Invierte, mete deuda, mete capital, pero ¿y qué sabes hacer? Es como la gente que estudia ventas y pues sí, pero ¿y qué vas a vender, hijo? O sea, ¿cuál es tu producto que puedes producir en la sociedad? O sea, son gente que le venden el, el rollo ese de la empresa, pero ¿y, y los pones y su capacidad? que, o, o sea, no tienen disciplina, no tienen conocimiento, no tienen ni siquiera las herramientas para poner en orden su vida personal y ya quieren ponerse a participar en el capitalismo, que es un juego... Que tiene muchas variables, que es muy complejo, que como tú ya bien lo dijiste, siempre está cambiando. Y ahí es donde yo siento que sí está... Pues sí, ahí sí te quemas tu cartucho, como tú dices, totalmente.
0: Pues te metes como carne de cañón porque sí. entras con ganas, pero no entras con inteligencia. Porque también, no, no sé qué pasa con, con cierto tipo de, de personas que esperan que las cosas se vayan dando en, en el trayecto de, de, de hacer las cosas, ¿sabes? Cuando realmente creo que mucho del éxito de las cosas es la constancia y la planeación. Aguantar los tiempos duros y planear bien y, y irte adaptando a, a, ciert, a los modelos de negocios y a las actualidades. Y, y nunca dejar de aprender ni de cuestionar tampoco tu modelo de negocios. Porque al final de cuentas, ese tipo de negocios, emprendimiento de propios pues son parte también de ti, ¿sabes? O sea, es, 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 es muy, muy personal eso. Sí. Entonces, es así como tú tienes que cuidar tu cuerpo, te. Te bañas todos los días, te este, evitas ciertos alimentos para que tu cuerpo esté consciente y esté apto para ciertas cosas. Bueno, tu empresa es lo mismo. No porque tu negocio empiece a irle bien, le va a ir bien siempre. Porque, por ejemplo, ¿cuánta gente no le metió toda su, su idea a un negocio de, digamos, un salón de fiestas y nunca consideraron que podía haber una pandemia?
1: Ándale, y ¿O todo, un restaurante. Un restaurante
0: grande. o algo que sea de renta o algo así. Y ellos en, estaban muy seguros de lo que creían o de lo que podía pasar. Cuando, señores, el mundo no nos debe nada y el mundo no está para nuestro servicio ni, ni para alinearnos nuestros astros para conseguir nuestras metas. Sí. Es tomar riesgos, es difícil. También, ¿cómo le explicas a una familia pequeña de chavos de nuestra edad que tienen dos hijos? ¿De que hoy
1: emprende, Ay, cabrón. Sí, sí. Oye, necesitas no, emprender. Eso cambia el juego bien, cabrón. O cambia o sea, ya bastante son... el juego. Ya es una responsabilidad que no te puedes hacer, pato. Ojalá tenga la sabiduría para resolver ese certijo después ya que me toque, pero no, así si eso así es.
0: Yo yo al menos, por ejemplo, yo vengo de, de un papá que pues, no estudió, pero que ha logrado muchas cosas. Y yo hablando con él, pues en sí mi papá es la persona que ahora sí que más admiro. Porque en sí es una persona muy, muy constante. Tiene una ética de trabajo muy, muy Es que son historias cultre, de héroes. O sea,
1: la, de no la, de la generación de nuestros padres son, son Hércules, casi, casi.
0: Y era echarle muchas ganas y trabajar muchos días y no quejarse. Orinar sangre casi, casi. Ajá. Pero lo que pasa, es, o sea, yo al menos lo que siento ahorita es que no sé si esa parte ya tampoco ya no es tan... Ya, ya no te garantice tanto el éxito chingarle tanto. Entonces a veces tú por más matado que seas o más dedicado que seas, quizás nunca vas a llegar a ciertas esferas de poder o a ciertas este, ambiciones que tú, que tú este, intentas en tu vida. Entonces el juego va cambiando Porque pues, las interconexiones son muy distantes Yo ahorita estoy lidiando con la parte Donde hay, hay cosas de la, de, la, de la forma de pensar que mi pa, De mi papá Que antes eran, eran las fuentes de conocimiento Eran las fuentes De de, de, de que, oye, pues si un problema Lo va a preguntar mi papá Bueno, ahora yo tengo la idea a veces Que siento que no que sé más que mi papá, pero que al menos siento que mi postura es más válida que la de él. Y él está, tiene una vida un poquito más sesgada y está muy metido en su trabajo, pero no, no ve tanto el big picture.
1: Ay, pues depende mucho en culturas, pero al menos aquí en México la cultura es de que la familia te acompaña casi hasta, hasta después de casado, de que están metiendo ahí la cuchara y todo eso, pero de cierta manera es ese apoyo de decir, ok, tengo este problema, tengo con quién acudir. Y destruir esa, esa base para empezar a sostenerte tú solo es un proceso muy muy caótico en el que te va a tocar enfrentar muchas dudas personales, te va a tocar enfrentar muchos problemas, que pues la verdad si estuvieras dormido, no te estuvieras cuestionando, y sí, papá, lo que tú digas, no tendrías esos problemas.
0: ¿Qué pasa, eh? Sí, pasa, un, pasa mucho, mucho, Mucha, mucha gente muchísimo. tiene mamitis y papitis a los 30.
1: Horriblemente. Pero al final pasarán los años, y se siempre que pasan los años se invierte mucho la, la jugada. El que empieza teniendo estas dudas al final tiene más paz. Y el que las estuvo posponiendo, pues al final le queda un monstruo terrible porque tarde o temprano tu mamá y tu papá se van a morir y ahí sí te va a tocar este a, afrontarte de manera obligatoria a la destrucción de ese arquetipo, de estar totalmente solo y mucha gente no lo sobrevive.
0: Es que tú te puedes sesgar el tiempo que tú quieras, pero la verdad te va a alcanzar. O sea, al menos yo en el último año de pandemia, ahora sí que lo, lo viví de una manera espiritual y emocionalmente intensa, donde literalmente me dediqué a trabajar ciertos aspectos de mi vida que estaba esperando que el mundo me los arreglara porque...
1: Bueno, es que también por el trabajo en donde estabas no tenías sí. nada de oportunidad para tratar los aspectos personales de tu vida.
0: Pero ahora, ahora que los estoy trabajando, pues sí, a veces hay días malos, hay días que cuestan, pero también es eso, aceptar que hay días malos, aceptar ideas sí. que cuestan y aceptar que quizás ahorita me estoy sintiendo mal o que quizás hoy no tengo muchas ganas. Pero que haber chocado con estas este, conclusiones o realizaciones cuando tú eras 40 años, cuando tú eras mucho menos energía, sí. mucho menos salud y mucho menos tiempo, ¿qué, qué haría? O sea, ¿con qué, ¿cómo afrontar ese tipo de caos? O sea, sí. al final de cuentas, hay que aprovechar nuestra juventud para afrontar ese tipo de caos Ajá. porque tenemos energías, porque, porque no tenemos tantas responsabilidades. Si la esperamos que las cosas se solucionen y no se solucionan, y empiezan a faltar las figuras paternas, o tu, fe en tu religión empieza a titubearse, o el mundo realmente te aplasta por completo. ¿Cómo lo afrontas si toda tu vida la dedicaste a estar evitando el caos? O sea, no puedes tener una vida hedonista esperando que... Porque tú eres tú y tú eres buena persona, vas a tener cosas buenas. Pues no.
1: Que ahora también, también lo, lo contrario es cierto. Hay gente que está obsesionada con tener control total de sus cosas. Y eso es muy destructivo, si no es que más. Porque ahí el que, te, el que se está haciendo daño eres tú mismo. Tú eres el que... Estás agarrando el cuchillo y te lo andas poniendo por cosas que tal vez no valgan la pena. Yo tengo como dos años y medio estudiando esto de, de, de la pasión, de hacer lo que te gusta y al inicio te venden mucho la idea de que no, no vas a trabajar un día en tu vida, va a ser como si estuvieras siempre muy feliz de vacaciones, no vas a batallar, se te va a dar súper bien
0: suena la mejor droga de, de, de la existencia y ya
1: ahora pues al inicio sí te lo crees y dices ah pues ok le doy, le doy un chance y yo creo que es bueno en ese aspecto de que te ayuda a, a motivarte y también eso de las pseudociencias que son una basura pero que sí veo el valor psicológico de que te dan la valentía de decir ok me aviento pero ya en esa aventada tienes que estar dispuesto a, aventar, a, a afrontar la realidad y el caos y decepcionarte y, y sufrir y no estarte ahí con, con la ley de la atracción toda la vida, que no, me falta visualizar, visualizar más fuerte. Y ya ahora que escucho eso de que te dicen, no, es que siempre va a ser vacaciones, la verdad es que no, la verdad es que es un infierno terrible y son muy pocos los días en donde realmente te sientes bien con lo que estás haciendo. Y, y si es un poco de que, ok, pues tú me estás diciendo esto y me estás haciendo cuestionarte, tú realmente estás haciendo lo que me estás diciendo o nada más estás que te compre un curso que te compre tu libro para como tú bien dices tomarme esa droga de que ah, va a estar súper padre el día que logre descubrir lo que me gusta el día que por fin logre evitar todo el caos en mi vida con, con esta píldora mágica y pues el proceso de abrir tu propio camino de hacer algo que a ti te interesa es más bien adoptar todo ese caos que de cierta manera estarías evitando si te metes a una empresa, si te metes a un trabajo, si haces algo convencional, algo que ya esté hecho, en vez de ponerte a explorar tu, tus propias alternativas y tu propio camino de vida, es como meterse a un bosque donde no hay camino, no hay señales, no hay nada, te ponen en el medio y ahí te toca tropezarte y, y aunque el camino que logres abrir siempre tener un poco de, de duda de que ok, este es el camino correcto, no estoy acabando en un despeñadero 20 kilómetros adelante, dos meses adelante. Y es, y es interesante, yo creo que en unos años voy a estar bastante feliz de haber tomado esta dirección en mi vida, pero de momento pues sí es es muy, es muy duro, es muy duro y no cualquiera lo puede tomar porque, por ejemplo, también es eso, que te dicen, no, cualquiera puede seguir sueños y la mamada.
0: Yo, yo sí le diría a la gente de que su primera meta, hablando de, de emprendimiento, de carrera, de lo que tú quieras, es ¿Cuánto necesitas para satisfacer tus necesidades básicas? Satisfaciendo tus necesidades básicas, ya tienes juego, ya tienes, ya, ya tienes momentum, ya ya, tienes, puedes jugar ya, la, ya la estructurita ya se mueve.
1: Y también tienes que tener muy en cuenta este, por qué estás iniciando la empresa. Ahorita tú bien dijiste, no, es que piden tus préstamos o les va bien en la empresa y se duermen. Y eso yo creo que pasa porque son personas que abren su empresa para tener dinero nada más de decir, ah, pues quiero cumplir la expectativa social de tener tanto dinero en el banco, de tener tal carro, de tener tal casa, ya lo tengo, ya no me tengo que preocupar. Pero si haces algo que a ti te interesa, algo que porque tú quisiste, logras eso, pero tú dices, no, todavía me falta por explorar, o sea, todavía me falta conocer qué más puedo hacer, qué más puedo conocer de mí mismo. Y yo siento que ahí, que ahí ayuda mucho eso de la crisis del artista, que empiezas, nadie te pela, nadie te paga, no eres nadie. Y ahí es donde realmente se pone a prueba tu, tu decisión de, oye, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo para recibir los likes? ¿Para recibir este, este reconocimiento, esta aprobación de tus padres, de tus amigos, de tu familia? Porque al inicio si sí, nadie te pela. Y yo ahorita lo estoy viviendo con el canal de YouTube que tengo una vista a la semana. Y es un video que me, que me, que me cuesta buen trabajo hacerlo, el guión, este, editar las portadas, dibujarlas. Pero ya desde hace dos semanas para acá estoy como que muy agradecido por eso. Porque realmente lo estoy haciendo por mí. Porque ya yo sé que nadie, a nadie le importa. Nomás me importa a mí. Y es ver cómo van mejorando tus capacidades. Ya estoy llegando a ideas muchísimo más profundas de las que antes podía alcanzar a ver con lo que estaba estudiante, estudiando. Porque antes nada más leía libros, tomaba mis notas, pero yo no me ponía a producir nada. Y antes de abrir el canal, de hecho yo me escribí un libro entero de, de, del tema de cómo encontrar tu pasión y todo eso y cómo desarrollarla y cómo tener las capacidades y al menos lo que yo había podido descubrir hasta el momento y pues dije, no, lo voy a dejar para poderlo editar con ojos frescos porque pues lo edité ya tres veces y era de que, ay, pues ya, ya, ya no me siento objetivo para, para ver si esto es de calidad, si esto realmente vale la pena y quise abrir el canal y estoy descubriendo ideas que antes, o sea son niveles muy cabrones de, de introspección y ya no es tanto la idea de, de, de saber qué quiero hacer, es más bien la idea de, de quién soy como persona. Porque cuando acabas la carrera ya no, tienes, ya no tienes esa estructura de que ok, ya acabé la primaria, sigue la secundaria, listo, no me tengo que preocupar por eso. Este, me van a dar mis materias, voy a tener un profesor. O sea, acabas y estás en el vacío de que ok, quién eres y qué sabes hacer. Y esas son las preguntas que al menos a mí sí me estuvieron este atacando mucho cuando acabé la carrera porque era totalmente la carrera de Derecho es muy bonita, la disfruté aprendí cosas muy buenas, pero no es algo que yo sienta que es Paul Favela, no hay nada de mí en esa área de, de ejercicio pues es eso, o sea, cuestionarse qué es lo que me gusta hacer y yo defiendo mucho de que cuando tú te pones a hacer las cosas que a ti te gustan inevitablemente empiezas a descubrir la persona que eres, porque hay mucha gente que te vende de que no, ponte a pensar quién eres, este, viaja este, le autoayuda y síguete dormido y realmente no progresas nada. Pero ya cuando agarras proyectos personales, ya cuando te empiezas a educar formalmente en lo que te interesa, es como que un proceso de, de, de ay, güey, pues sí si soy... Tú lees un párrafo y dices, ok, pues me vi en ese párrafo. Este, te pones a hacer un proyecto y me descubrí en esta actividad, de esto que no sabía que estaba en mí, pues lo pude expresar. Y, y ya vas ampliando un poco la, el aspecto de quién eres tú como individuo. Y eso es, al menos yo creo que es muy valioso porque a veces pasa en países muy desarrollados. Ahí está Estados Unidos, la gente vive bien, tiene buenas pensiones, tiene buena salud y tienen tramas. O sea, tú ves las películas de Estados Unidos, ¿cuál es la trama? Familia, uno de los dos tiene alcoholismo, el otro se pone a chismear de las amigas del club, de los problemas con tus, con tus compas con los que te vas a chelear y, y ya. No es de que, ah, tengo este proyecto personal. No es de que, ah, me estoy descubriendo como persona. Tienen tanta, tanta abundancia que, pues, ¿qué haces? O sea, si no te conoces como persona, ¿qué haces?
0: Pues te metes a la necesidad colectiva, ¿no? Al, ah. al gossip, a, te metes al... Qué a... sí <risa> <risa> Te metes al, 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 al chisme, te metes al, al, al compararte con el otro, te metes a, a querer apantallar, a querer dar estatus, a querer dar tal cosa que no eres tú, o sea... Mm -hmm. Creo que al final de cuentas el proceso de esto es irte desarmando y armando de diferentes maneras sí. que te dejen, que te den energía para estar pasando el día tras día y llegar a un futuro que esperemos que llegues a un futuro donde sientas satisfacción en tu, en tu camino. No, no esperar también que tu vida sea épica tampoco. No. no espera que tu plan de retiro sea una postal que te venden en Mazatlán, güey. Porque es lo mismo, o sea, imagínate que... Ay, es que voy a trabajar un chingo para que a los 40 me la pase en la playa. Wey, a los 30 vas a estar cansado del sol, sí. vas a estar todo sudado, ya no te vas a querer mariscos, o sea, vas a estar harto de la gente y del ruido. Seguro que ese es tu plan de, de, de retiro. Seguro, o sea, sí, realmente o sea, seguro. ¿Realmente te has cuestionado a dónde vas, o sea, cuál es tu plan ah, de retiro? qué buena
1: esa. Sí, porque mucha gente le tira eso, uh -huh. o sea, a me, una voy, me voy a chingar toda mi vida para retirarme
0: viajando, voy a irme viajando Ajá. ¿a dónde vas a ir papá? vas a estar cansado vas a tener 50 años no vas a querer moverte y, tanto y deja tú eso este y ojalá más... tu cuerpo te respete para llegar a, ese, a esa, a esa que edad que no te hayas acabado en y no te has acabado de chingarle. En...
1: y también ver el aspecto de que esto solo es el trabajo luego está el aspecto de tu familia tus amistades tu círculo social o sea no el círculo social de para presumir. no, no, no tu círculo de amigos gente que realmente esté ahí para para ahí que, que te pueda escuchar y que pueda contribuir algo valioso a tu vida, no que sea una cámara de eco que tú digas, ay, me caga fulanito y toda la bola, sí, fulanito es la mierda. No, ponerte gente que te puede decir, oye, pues realmente no eres tú el que la está cagando porque realmente yo pienso que ahí no le estás haciendo tu mejor esfuerzo. Va muy de la mano, ya, ya, ya que lo ves de, de lejos, pues sí, el trabajo es una chinga. Pero si no sabes hacer algo que solo es ocho horas de tu vida, cinco o seis días a la semana, pues espérate al, al, al resto de tu vida, tus hijos, tu esposa, tu trabajo, tu esposo. Todo eso, pues, pues ¿qué queda? Una máscara, ¿no? Un, una familia de postal que, que nomás en la fotografía sale bien y en el resto del tiempo es un, un caos total de que no conoces a tus hijos, no conoces a tu pareja. Y pues tu vida es el trabajo es ¿no?
0: Capaz le, 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 le hiciste el sueño A tu papá, a tu abuelita ah, oh, yo, yo
1: siempre lo quise ver doctor a mi
0: niño Abuelo, ya soy doctor y ahora qué chingados hago Ah oh, no, es que yo nomás, yo nomás Lo quería ver doctor y yo ya voy de salida sí. Ahora usted lidia con eso 40 años O sea, eso es también parte De las cosas que yo estoy cargando Este, mentalmente Que a veces sí. llego a ciertas conclusiones que digo Uff, o sea, esto O sea, tengo 26, apenas este, Esto me, me va a pesar bastantes años de mi vida, pero tampoco me cierro a que no me voy a pensar así porque esto es lo que he pensado con apenas a los 26 años sí. me, me emociona Yo, no me da miedo, me emociona ver que voy a estar pensando a los 30, sí. a los 40 a los 50, y espero no no, no haga este abrazarme a un, a un sesgo o comprarle una certeza a un cabrón
1: eso es lo, lo peor que puedes hacer, comprarle la por, tu, tu porque, vida a otra persona porque
0: él va a ver por su vida o a sea, él no le intereso yo por más los coaches de vida eso, señor eso no. es dinero eso, eso es un negocio y es válido y puedes ¿Hay? encontrar herramientas porque que creo de... que en cualquier cosa que, que analices ¿No? vas a encontrar algo de provecho pero qué pasa si todas tus esperanzas las basas en una persona o sea, al final de cuentas yo, yo qué le podría aconsejar a la gente que busquen un tipo de, de, de emprendimiento, de negocio o un puesto laboral donde seas indispensable. Donde seas, esto que yo te entrego no lo vas a encontrar en el, en el mercado. Donde te vuelves este, una persona constante en lo que hace, pero no estática. Porque ah. sí, señor, soy bueno en lo que hago, pero no me quedo sentado no en mi eh, es no estoy bueno no voy hacer. a dejar que venga un chavito de, de 25 años y que ya yo sea reemplazable o que llegue un software y que ya yo sea reemplazable. Tengo ah, que eso empezar está cabroncísimo a... lo de los Eso se viene, sí, eh. sí, eso sí, se sí. viene.
1: En McDonald's ya están viendo tecnología para crear eh, cocinas que hagan las hamburguesas, 24 horas al día, 7 días a la semana, misma calidad, mismo tiempo, no hacen huelga, no piden aumentos,
0: no pagan seguro, no, no pagan prestaciones,
1: seguro y, todo, y ya están los cajeros también ya no, porque nuestra generación, bueno, no sé qué tanto de nuestra generación o ¿no? las que están llegando, ya no están ya no acostumbran socializar frente a frente. Hablar con un cajero ya causa ansiedad, causa incomodidad. Decir, oye, me das mi hamburguesa sin queso. Ya no te puedo pedir directamente de que, oye, pues es que no me gusta el ¿no? Ya es tanta la presión social de que, ay, güey, ¿no te gusta la hamburguesa con queso? Qué raro eres. ¿Cómo tú?
0: lidias también con esta parte donde empiezas a ver que hay ciertos este, trabajos que ya no tienen futuro? Pues aceptándolos que ya no tienen futuro. Sí. O analizarlos y decir, oye, es de eso, Realmente de, analizarlo. Eso, de eso no voy a vivir porque tengo que... Tú vas que trabajar todos, todos, digamos, 30 años, 35 años para estar bien. Entonces, por ejemplo, a mí me, me pasó ahorita que dijiste que a los 15 tuviera gustado empezar a moverle, empezar a hacer negocio. Me recordó una, una, un comentario de un profesor en, en, en la carrera. El profesor ese era una joya de maestro. Y él me explicó, o sea, fue la mejor materia y era la que todos le, le tenían miedo, pero yo pff, la disfruté. Porque es el caos, porque es el miedo, porque es ver que ese profesor... Te respeta de si o sea, le, le vale verga. En sí, si, si te.
1: ¿Quién eres? O, o que, que quieren que puros 10 tras... No, o sea, no, o sea no, él,
0: no. él va a ser su jale y es muy profesional, no te va a regalar nada. Entonces, yo le dije, como que, es que creo que me podría haber ido mejor si no hubiera empezado a hacer pr pre prácticas porque está muy intenso en ese entonces. Me dice, Max, ¿cuántos años tienes? Le dije, no sé, tenía 20. Me dice, ¿cuántos años quieres trabajar? Digo, no sé, 55, 60. me dice, no seas gacho, tengo 60 y tanto Dije, bueno, no <risa> <¿A que sigo>? estoy... <risa> me dice, bueno, digamos, cabrón. Me dice, vas a trabajar 40 años. ¿Qué tanta diferencia puede, crees que le puedes sacar a tus compañeros ahorita en 40 años despreciando los, miseros cuatro 4 años que tienes de carrera? <risa> Tampoco sería, hey, métete a trabajar o métele a chingarle para que tú salgas y ya vengas preparado. Ese es un discurso para gente borrega que quiere, sí, gente sí, que le sí, chingue y sí. le chingue y le chingue y le chingue. Desesto,
1: la gente desesperada que ya tiene un hijo, que ya tiene que chingarle. O sea, de que, de que güey, si no le chingas cuando estás estudiando, si no me trabajas medio tiempo con 20% de tu paga, pues no lo vas a lograr.
0: Sí, yo ahí sí tengo que hacer un paréntesis también en un mercado, como tú le hiciste. Yo no tengo hijos ni no ¿Sí? he sentido esa responsabilidad. Respeto mucho y me encantaría hablar con alguien que, 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 me, que, 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 que me platicara <risa> esa, esa, esa historia de cómo fue tener hijos a nuestra edad. Si alguien lo escucha y le gustaría hablar de esto, pues me mandó un mensaje y lo platicamos porque estaría muy bueno también ver esa parte. Yo estoy hablando para gente con ciertas pues, Característica. características y, y, y pues ahora sí que un poquito de privilegios porque no vamos, es lo mismo, no vamos a dar una receta del éxito.
1: No, o sea, alguien que no, que, que no tenga para comer, que no tenga techo, esto de ver quién soy, qué me gusta, pues es una basura. O sea, lo que importa es que tengas tus necesidades básicas cubiertas y ya después ahí vas viendo qué es lo que qué es lo que sigue, pero es por prioridades y no podemos dar ningún consejo que te puedas tomar a Pecho porque no estás aquí, o sea, no está, no te conocemos ni nada.
0: Aquí en este podcast no venimos a, a, ven, a vender certezas, venimos a ofrecer puntos de vista. Puntos de vista y aquí, aquí que esperamos que, sus que usted, ideas y todo eso. Que sea como leer un libro muy bueno. Y de repente encuentras ese párrafo que te da el glitch, exactamente el nombre del, del, del podcast, uh -huh. que te dices, ay, güey, eso es lo que yo busco. Yo no busco que la gente uh -huh. diga, ay, güey, este vato me dio la iluminación. Eso no, eso no
1: lo encuentra nadie. Pero si alguien que esté escuchando, que esté diciendo, oye, a mí me interesa tal o cual tema, no tienes que lanzarte al, al emprendimiento, porque la neta no sabes ni verga de lo que vas a hacer. Ponte a estudiar, ponte a, a, a observar la realidad de lo que vas a hacer, realmente observar la realidad, no irte con la idea de que, ay, de eso no se puede vivir, pero tampoco irte con la idea de que, ah, pues de eso me voy a hacer millonario, o sea, ver realmente lo que es posible, ver realmente de lo que se trata, y después ya tomas una decisión, y la juventud pues es para, para vivirla, o sea, el sistema educativo no es tanto la carrera, ni el conocimiento, es la socialización con gente de tu edad, ponerte a, a irte de pedas, poderte a, a tirar desmadre, porque es la edad, o sea, no, no, no puedes hacer nada más.
0: Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo porque en sí... Se egresa. acaba y egresa. se acaba de volada. Egresar es un proceso muy complejo, tiene sus partes lindas, tiene sus partes negativas, pero es un proceso y no vas a ser niño toda la vida, ni vas a ser chavito toda la vida, ni vas a ser adulto toda la vida. Porque este pedo, eres, eres un parpadear en el universo. Entonces, tampoco tampoco se lo tomen todo tan a pecho. Ni la vida se acaba contigo, ni empieza contigo. Se acaba y empieza tu vida. Velo desde el punto individual. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te motiva? Cualquier cosa o emprendimiento o idea que te deje dormir tranquilo y despertarte con ganas, eso es, eso es lo que necesitas
1: dentro de lo que sea moral, ético y legal obviamente, claramente, <risa> no estamos esperando que, que empiecen
0: a vender drogas o, o cualquier no tipo de estupefaciente, participar. pero siempre recuerden que el mundo no les debe nada, que el mundo es para la gente que le trabaja y la gente que le piensa, tampoco hay que romantizar tanto las, las horas laborales inefectivas de miseria y también hay que, hay que valorar más o hay que buscar esos pequeños rendijos de tiempo para cultivarnos, para leer, sí. para cuestionar Y tener
1: algo propio, algo, se va a ir bien quemado, pero algo chiquitito, o sea, empieza leyendo lo que te gusta, empieza buscando videos en YouTube de lo que te gusta, empápate y después abre un proyecto pequeñito, o sea, nadie te va a pagar, a nadie le va a importar, pero empiezalo. Aquí está el podcast de, de Max, que ya es algo de él, o sea, ya no es algo que le está pidiendo ni su papá, ni su jefe, ni sus amigos, ni nadie, es algo que a él le interesa y que está empezando a hacer desde el suelo, y pues algún día tal vez, quién sabe, le alcance para tener un estilo de vida, o al menos le va a alcanzar para tener un escape de su vida diaria, ya que tenga a su familia y todo eso, ok, pues esta semana me toca grabar mi podcast, invito a mis amigos, me tomo una cheve, y aquí estoy a gusto y puedo ser yo y puedo hacer algo que a mí me interesa, y eso es más que suficiente. Tampoco tienes que tener, tampoco tienes que vivir de tu sueño, o sea, pero sí tienes que vivir la persona que tú eres. No puedes hacer que tu identidad sea el trabajo, tu familia, tus amigos, ¿no? Tienes las que modas. Tener... Las, las redes, modas.
0: Exacto. Es eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú uh -huh. necesitas? Y N empieza y... a hacerlo. No, no, no te sesgues a buscar el, el cuerpo, este, súper estético y súper guapo porque el cuerpo se acaba. Porque ah, la ropa, la ropa pasa de moda. Porque eso el eso carro se devalúa. Todo eso.
1: de meterle a deportes, este ejercicio. Pero llega un punto donde ya el cuerpo no te va a dejar. Si construyes tu identidad de que, ah, soy futbolista, pues un día se te van a chingar las rodillas y ya no vas a poder jugar. Y esa es una realidad. O sea, aunque te operes, aunque te pongas rodilla de metal, algún día vas a dejar de jugar.
0: Si sí, sí, tu, tu estima lo, lo basas en que estás buena o estás bueno... No, eso está peor. No, no, no. Y eso se vio
1: mucho en los, en los 2000. No sé si te acuerdas que entró eso de las cirugías plásticas y entró una fobia por la vejez tremenda. Y acababas viendo a celebridades con cirugías que parecían monstruos a la verga. Ni una sola arruga, este la piel super estirada y todo para mantener la identidad, mantener su valoración y su valor como personas en algo que pues no, no es sostenible.
0: Al final de cuentas el tiempo es finito, la belleza es finita y pues la vida va pasando. Entonces, así como ya pasó la vida, vamos a empezar a cerrar el, el tema del, del, del capítulo de hoy. Conclusiones, a mí me gustaría aterrizar el último punto, que es, por ejemplo, la gente que no tiene vocación o que dice, no encuentro nada que me, que me llene. El mundo no lo va a buscar por usted. No,
1: es tu vida. Usted es tu se vida. tiene que, que,
0: que, que, que armar a su manera. Si no encuentra vocación y no la busca o no se mueve, usted está condenado y usted se le va a pasar el tiempo y, y, y esa no motivación se va a volver en arrepentimiento. Que quizás ah, sí. puede ser un poquitito lo que tú estás diciendo de que... O oh, me hubiera gustado que ah, a las 15 me hubiera... Pues sí, sí, sí. Quizás a lo mejor a tus hijos sí los puedes educar de esa manera. Es, a, sí, es sí. aprender aprender de los hubiera, pero no quedarte con los hubiera. No, no, vivi no, no vivir en ellos.
1: Eso del arrepentimiento es... Pues sí me cala, pero también es para ponerlo en contexto. De decir, pues es, pues es normal. Y, es, es eso también es cierto. No, eh, no eh, vamos a tener una partida perfecta. Te en tenemos una constante
0: lucha contra nuestra versión del, pres del pasado. Uh -huh. Intentando lidiar con el presente y estar, estar añorando que el futuro sea mejor y se chingue las dos. <risa> Entonces, pues es, es un ejercicio muy, muy interesante esa parte. No sé qué más este podríamos concluir sobre el tema.
1: Pues que empieces. Si algo ya te llama la atención, empieza a, a observar esa cosa, empápate. Si es la autoayuda, si es el emprendimiento, si es la ley de la atracción, está bien. O sea, si te maman esas cosas, los horóscopos, está bien, estudia un chingo de esas cosas, pero salte. Busca cualquier cosita que te lleve a algo que sea, al menos que tenga muchos años de existencia científica, que tenga ciencia, que tenga resultados objetivos y que te permita tener resultados en tu vida. Que no sean cosas de creer, que no sean cosas de ponerte a pensar, a visualizar y esas mamadas no sirven de nada tienes que ponerte a hacer y normalmente la gente que le gusta eso de, de la ley de la atracción y las mamadas así o el emprendimiento es porque quieren tener algo en su vida una mejor relación este, empezar a hacer el trabajo que en verdad les gusta pues ponte a estudiar cómo tener una mejor relación, ponte a estudiar ese trabajo que quieres tener y no andes perdiendo tiempo en, en esas tonterías sí lete un libro o dos de motivación cuando estés aguitado, sí agárralo no pasa nada, pero si sí ten algo que sea de adeveras y la segunda es que pues yo creo que cualquier persona que tenga los medios para escuchar este podcast un domingo en su cuarto, acostado, con la barriga llena, incluso con algo de crudita del sábado, pues tiene lo necesario para al menos apartar un poco del dinero que te gastaste en esas chéves de anoche. Pues cómprate un libro, no te metas a cursos de internet que cuestan mil dólares porque esas también son una pendejada, pero pues 20... 20, 30 dólares en un buen libro, en un par de libros, ya es una excelente educación que puedes empezar de poco a poco. También es eso, o sea, va a haber mucha gente que te va a decir, no, te voy a hacer tu, tu mentor y las mamadas y todo eso, y va a ser súper bien y ya no vas a tener que preocuparte por nada. Pues esas son mentiras, agarra los libros, agarra libros de gente seria y empieza desde ahí. Y poco a poco el camino se va a ir revelando y agarra un proyecto personal, empieza a hacer tweets de la mamada que te, que te guste y aunque nadie te pele, pues empieza ahí poco a poco, algún día alguien te va a pelar algún día vas a tener tu audiencia y ya después ahí el tiempo dirá pero empieza a tener algo tuyo, empieza a tener algo que exprese la persona que eres, pues ese es el, el mensaje
0: así, así lo cerramos esperemos que les haya sido de provecho Ojalá. que encuentren un pequeño parrafito un pequeño Por diálogo que...
1: es lo más útil, que encuentren algo que les sirva algo que, que, que los ponga a empezar algo, algún nuevo proyecto en su vida al menos cuestionarse o
0: y alguien que haya escuchado esto y diga, simplemente esto no es para mí, porque yo tengo hijos, porque tal cosa, pues, pues te, no creo, te, te abro pues... la invitación para que vengas y hablemos sobre cómo es esa parte. Porque... O igual no,
1: no, pues sí, o sea, habla con Max, pero también adapta esto, o sea, pues... Junta, junta lo que escuchaste con lo que estás viviendo y encuentra el punto medio, porque sí es posible. Y, y son con las historias con las que venden todas las mamás del emprendimiento. No, Jose Joselito tenía dos hijos, trabajo de 10 horas y salió adelante. Y, y, y mucha gente se lo cree pues es una mamada porque es una persona en cada millón de gente que lo intenta, porque es muy cabrón tenerlo en esas situaciones. No es imposible, pero o sea, es antes te ganas la lotería, antes te caen dos veces un rayo en el mismo lugar que lograr esa probabilidad. Pero pues si sí, encuentra el punto medio, habla con Max, pues, aquí en la entrevista, pues sí, para, para escuchar ese punto de vista, porque la verdad, ni siquiera se puede conceptualizar la responsabilidad que es eso.
0: Aquí no venimos a vender certezas, no, ¿no? no vendemos no. perspectivas. Esa es, esa es mi, mi ideología de este programa. Así que, pues nada, este, ¿cómo te encuentran en, en, en tus redes, amigo? pues sobre en tus videos?
1: redes. Paul Vela, YouTube, ahí encuentran muchos videos de cómo encontrar tu pasión, ahorita estoy abriendo una serie de cómo aprender a aprender, que es ya que encuentras lo que te gusta, pues cómo empezar el proceso de, de empezar a integrar esas partes del conocimiento, esas partes de habilidad, y no son tonterías de que, ay, ponte a leer 10 minutos, ponte a, o ponte a hacer, o ponte a meditar, o levántate a las 5 de la mañana, ¿no? Es el proceso psicológico de qué conlleva Realmente adoptar el papel del de arquetipo del aprendiz y ver qué consiste este, al principio doblegar tu identidad para realmente aprender lo que necesitas tener y pues salir adelante. Y es lo que, lo que, en lo que se basa el, el canal. En Facebook tengo también Paul Favela, página de Facebook, es la que tiene colorcito. El de color negro es mi perfil personal, mándame solicitud. Pero ahí en el, en el que está en foto de colores... Subo tweets, también tengo Twitter, ese no me lo sé, pero ahí subo los tweets en Facebook y son pensamientos de normalmente lo que leo en el día saco una conclusión de un parrafito y lo subo a Facebook y a la gente a veces le gusta, a veces no le gusta, pero igual encuentras algo que te haga pensar, algo que te haga cuestionarte y tener como tú bien dices una perspectiva y ahí sí pues es un poquito más caótico porque leo de muchos temas y no siempre es de lo de la pasión, ahorita ando en cuestiones existenciales muy, <ríe> muy interesantes. Ese, ese era
0: mi último punto. Era, lean lo contrario a lo que ah, ustedes sí. creen. Cualquier creencia muy forjada que, que ustedes tengan, lean lo opuesto, lo completamente opuesto a lo que ustedes creen. Y ahí, ahí se van a empezar a encontrar. A decidir, sí, Porque ya cuando, cuando entiendes el otro lado y empiezas a ser empático, empiezas a sentir identificado con the other side, con la parte, con, con esa teoría de los otros, Ahí ah, vas sí. a empezar a encontrar Cuando empiezas
1: a entender a la gente que criticas desde tu perspectiva, ahí es cuando realmente... En los libros se usa mucho eso de que no puedes decir ¡Ah, pues tú la estás cagando porque nadie te va a leer y, nadie... y, y la gente se va a emperrar! Entonces, muchas veces los autores usan eso de que ¡No, pues hay gente por ahí que, que la caga de esta manera! ¡O mira, fulanito la cagó! Y algo que me ha servido mucho es ponerme yo en los, en los zapatos del pendejo que la cagó, obviamente, porque sé que, que yo la cago igual. Nada más no tengo... Tengo el ego muy, muy ahí, lo he ido, lo he ido avanzando uh -huh. para aceptar la cuestión de que pues, realmente la cago más de lo que me gustaría aceptar y de que yo soy muchas veces eso que critico. pero muy buen consejo, ese de es el, que, es lo contrario. Pues con eso cerramos. Con eso cerramos.
0: Hasta luego.
2: Si <risa> concentrate solely solo en career, carrera, puedes llegar un largo camino en your carrera and I would say that that's a strategy that a minority of men preferentially do. That, that's all they do. They work like 70, 80 hours a week. They go flat out on their career. They're staking everything on the small probability of exceptional status in a narrow domain, but it's, it's hard on them. They don't have a life. It's very difficult for them to have a family. They don't know how to take any leisure activity. Like, they get very one-dimensional. Now, It may be that that unidimensionality is the price you have to pay to be exceptional at one thing, right? Because if you're going to be something like a genius level mathematician and you want to do that, for, or a scientist, say, it's like you're in your lab, you're in your lab all the time, you're working 70 hours a week or 80 hours a week, you're smart, you're dedicated, you're unidimensional, and that's how you get to beat all the other people who are doing that. It's the only way. But the problem is you don't get a life. Now, if you love being a scientist and You have that kind of focus of mind. Well, first of all, you're a rare person. And second, you're going to pay for it. But fine, more power to you. But, but it's, a, it's a risky business to do that. You sacrifice a lot for it. You know, and I would say most often, if you're speaking about having a healthy life, that isn't what you do. You spread yourself out more. So, you know, you have a family. You have some things that you do outside of work that are meaningful to you and useful. You, you have a network of friends. Um, well, that, that, those three things alone are, four things alone are plenty to keep you well-oriented. And then if one of those things collapses, you know, everything doesn't go. Now, the, the price you pay for that is the more you strive to optimize that balance, the less likely you are to be fantastically successful at any single one of them. But you might have a very, you know, if you th consider your life as a whole, that might be a winning strategy.